0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feindosiert. Die Dosis macht das Wissen, der Podcast für eure Jackentasche. Und ich sitze hier heute zusammen mit dem wunderbaren Philipp und der noch wunderbareren Melanie.
1: Ach, mein Herz geht auf.
0: Hey Marco, danke für die Anmoderation. Marco ist auch dabei. Ja, das stimmt. Ähm, heute soll es um das Thema Noteingänge gehen. Okay, das wollte Philipp unbedingt sagen. Also wir sprechen heute über verschiedene Applikationsformen. Und zwar abseits von dem intravenösen Zugang, der ja naja, von der Latmischema doch relativ uninteressant ist. Ne? Gerade die Liberation, naja, ich spritze es halt einfach direkt ins Blut, da wo es wird, Also das ist nicht ganz so interessant. Deswegen haben wir uns mal mit den anderen parenteralen Applikationswegen beschäftigt. Nämlich der intramuskulären, der intraossären, der nasalen, der bukalen und der rektalen, <lacht> ihr Kindergabe. Und, ähm, einer hat sich ganz besonders mit der Frage beschäftigt, warum wirkt es denn überhaupt, wenn ich es nicht direkt ins Blut spritze? Und das war der Philipp. Der hatte nämlich schlaflose Nächte bei der Frage, wie die intramuskuläre Gabe gerade bei einem schlechten Kreislauf funktionieren kann. Was hast du rausgefunden?
2: Ja, ganz genau. Ich habe mich mit der intramuskulären Applikation von Medikamenten befasst. Und vielleicht erst mal ganz grundsätzlich, ihr kennt bestimmt die intramuskuläre Applikation von unterschiedlichen Notfallbildern und wir können, glaube ich, sagen, dass die intramuskuläre Gabe sich neben der IV- und IO-Applikation schon auch durchgesetzt hat, als, als als Alternative auf jeden Fall etabliert ist. Und bei manchen Notfällen ist es ja so, dass wir sogar primär auf die intramuskuläre Gabe gehen und den ersten Weg gar nicht über IV wählen. Genau, so zum Beispiel bei der Anaphylaxie oder beim Krampfanfall. Daher kennt ihr es, oder? Ja, von der Anaphylaxie auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist okay. ja häufig das Allererste, was man eigentlich tut.
2: Ganz genau, ja, weil es auch super schnell geht. Okay, gehen wir ganz kurz zu den Grundlagen. Was ist der intramuskuläre Zugang überhaupt oder wie gelangt das Medikament dann tatsächlich in den Blutkreislauf? Grundsätzlich kann man sagen, dass viele im dass viele Medikamente im gespritzt werden können. Nicht alle, also sind nur bestimmte Arzneimittel, aber für uns im Notfall doch einige gängige. Die Medikamente müssen flüssig sein. Das ist klar, wir können natürlich keine Tablettenform oder pulverförmige Medikamente in die Muskeln <lacht> applizieren, sondern es muss eine flüssige medikamentöse Lösung sein. Und die wird in die Skelettmuskulatur injiziert. Und dann erfolgt praktisch in der Skelettmuskulatur die Diffusion durch die Muskulatur an dem Ort an dem sie initiiert wurde, also am Ort der Punktion bis hin zu den Kapillaren, die die Muskulatur durchbluten und an diesen Kapillar, an dieser Kapillarpassage, da wird dann praktisch durchdringt, der Wirkstoff, das Medikament das Endothel und tritt über ins Gefäßsystem und ist praktisch so auf dem Weg durch den Muskel ins Gefäßsystem gekommen. Genau. Bei gut, bei gut durchblutenden Muskeln oder bei besonders großen Muskeln wie beispielsweise dem Oberschenkelmuskel oder dem Oberarmmuskel ist es so, dass es tatsächlich auch dann noch gut funktioniert, wenn der Körper zentralisiert. Also wenn die Extremitäten, also vor allen Dingen an den Fingern merken wir es, die Durchblutung nicht mehr ganz so gut ist, unsere Recap-Zeit verlängert ist, aber die großen Muskeln gerade an den oberen, an den oberen Enden der Extremitäten, diese noch gut durchblutet und deswegen ein guter Ansatzpunkt für die intramuskuläre Punktion.
0: Sonst wäre ja auch die IM-Gabe beim anaphylaktischen Schock ein bisschen witzlos, weil in der Schocksituation der Körper ja zentralisiert ist. Ganz genau, das ist es. Ja, das hatte ich mich nämlich gefragt. Warum oder ist IM auch effektiv
2: bei zentralisierten Patienten? Und ist es tatsächlich. Gerade bei der Anaphylaxie ist es, wie Melli vorhin schon gesagt hat, die erste Wahl. Und was man sagen kann, ist, dass es vergleichsweise leicht zu erlernen ist, eigentlich diese intramuskuläre Funktion. Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Wir müssen natürlich irgendwie situationsgerecht aufklären. Das heißt, irgendwie müssen wir dem Patienten oder der Patientin nochmal ganz kurz sagen, was jetzt gleich passiert und uns im Idealfall auch das Einverständnis und die Einwilligung vom Patienten oder der Patientin holen. Das ist natürlich angebracht an die Situation, wenn wir jetzt einen anaphylaktischen Schock haben bei dem Patienten dann wird die Aufklärung nicht ganz so ausführlich gestaltet, wie jetzt bei einem Patienten, der aus anderen Gründen, die vielleicht länger Zeit haben, einen IV-Zugang braucht. Dann müssen wir unser Material vorbereiten. Beim Material ist es wichtig, dass wir natürlich für den Eigenschutz einmal Handschuhe anziehen, dass wir Desinfektionsmittel parat haben, eine Spritze mit dem jeweiligen Medikament zum Aufziehen von dem Medikament brauchen wir eine Aufziehkanüle. Zum Injizieren aber am besten eine andere Kanüle, nämlich eine IM-Injektionskanüle. Das ist wichtig, weil der Durchmesser, wenn ihr euch das mal anschaut, wenn ihr beides auf dem RTW habt, doch nochmal ein deutlich anderer ist und die IM-Injektionskanüle deutlich feiner ist als die Aufziehkanüle, durch die eine große Masse, vielleicht auch dickflüssigere Medikamente, wie beispielsweise Propofol oder so, durchgezogen werden. Aber ja.
1: zur Not geht es trotzdem. Also wenn, ich jetzt wenn ich nichts
2: anderes zur Hand habe, dann... Bevor ich dem Patienten das Medikament nicht angedeihen lassen kann, dann nehme ich natürlich die Kanüle, die ich gerade parat habe. Aber schaut doch mal, ob bei euch in euren Notfalltaschen oder in dem Ampularium auch eine IM-Punktionskanüle habt. Dann natürlich die Ampulle mit dem Wirkstoff, einen Abwurf und Tupfer zum, zum Desinfizieren. Genau, dann geht es weiter. Wir müssen den Punktionsort irgendwie identifizieren und müssen schauen, welche Muskelgruppen sich dafür eignen. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Entweder den äh, Oberschenkel. Da nehmen wir am besten die Außenseite des Oberschenkels, den Fastus Lateralis. Oder wir können alternativ an den Oberarm gehen. Das kennen wahrscheinlich die meisten von der Impfung. Nicht praktisch am Oberarm. Ungefähr zwei bis drei Querfinger unter dem Schultergelenk. Genau. Wenn wir die Stelle gefunden haben, dann desinfizieren wir die Stelle. Dafür sollte schon noch Zeit sein, auch nach Herstellerangaben dann abwarten, bis das Desinfektionsmittel gewirkt hat. Und dann geht es an die intramuskuläre Punktion. Ich habe jetzt verschiedene Quellen gelesen und die beziehen sich darauf, dass mittlerweile nicht mehr empfohlen wird, zu aspirieren. Das ist ja vielleicht auch immer wieder eine Frage, die aufkommt, auch draußen in der Praxis, auf der Rettungswache oder im Einsatz. Es ist also nicht erforderlich, zu aspirieren und um zu schauen, dass kein Blut kommt, weil die Komplikationsrate so gering ist. Das ähm, empfehlen verschiedene, ähm, verschiedene Artikel und Studien, die ich gelesen habe, aber auch die ähm, WHO und die STIKO, die ständige Impfkommission, die natürlich ja, mit der muskulären Injektion wirklich viel zu tun haben. Also die Nebenwirkungsrate sehr gering und deswegen keine Aspiration erforderlich. Wir haben dann die Möglichkeit, den Bolus in den Muskel zu geben. Und es ist tatsächlich relativ viel Volumen, das die Muskeln fassen können. Beim Oberarm sprechen wir so von 2 bis 3 Milliliter. Beim Oberschenkel aber von 5 bis tatsächlich 10 Milliliter pro Oberschenkel, die da rein können. Das ist schon viel. Ja. Das mal zur Durchführung. Jetzt die Frage, wir hatten vorhin die Anaphylaxie, fallen euch noch andere Indikationen ein, bei denen wir ein Medikament nutzen, das
0: wir intramuskulär verabreichen? Na, gerade die Benzodiazepine, also Lorazepam oder Midazolam, die wir in den Muskel geben können, gerade wenn der Patient sehr agitiert ist und wir keinen Zugang legen können. Oder natürlich als, ähm, als Sweet-Spot zwischen Sicherheit und, und Wirkeintritt beim Krampfanfall, mhm. Na, wo wir zwischen IV-Zugang und intranasaler gabe wo wir später noch zu kommen, so jonglieren. Ja. Da ist die M-Gabe zwischendrin eigentlich auch sehr gut.
2: Ja, okay. Also wir haben die Anaphylaxie, wir haben den Status Epilepticus oder den Krampfanfall und wir haben tatsächlich noch die Möglichkeit Antidote, zum Beispiel Naloxon, bei Patientinnen und Patienten, die sich mit Opiaten dann irgendwie in die Bewusstlosigkeit geschossen haben, die praktisch da zu therapieren. Was auch noch eine Möglichkeit ist, Schmerzmittel in der, jetzt eine Hörempfehlung außerhalb von unserem Podcast, in der ersten Folge vom Übergabekäffchen von den Pin-Up-Docs und Kollegen aus der ähm, AGNN, da sprechen sie über die Behandlung von einem brandverletzten Kind und auch da wird tatsächlich empfohlen, Ketanest als Analgesie intramuskulär zu verabreichen, in hohen Dosen. Die Herstellerangabe von Ketanest, die spricht da wirklich auch von der doppelt- oder dreifachen Dosis, wie wir es sonst IV kennen, aber das ist eine Möglichkeit, gerade auch hier bei sehr agitierten Patientinnen und Patienten oder bei einer Situation, in der wir eben vielleicht Gerade nicht an den Patienten drankommen, Beispiel Verkehrsunfall, aber trotzdem.
0: verschüttete Person, ja.
2: Eingeklemmt, verschüttet, genau. Trotzdem eine Analgesie machen wollen, hier intramuskulär das Schmerzmittel geben und genau, dann im weiteren Verlauf natürlich noch einen Zugangsweg zu etablieren. Mhm. Die Nutzung beim Krampfanfall, vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, ist ganz interessant, weil hier die Leitlinie auch klar sagt, dass das Medazolam intramuskulär keine verschlechterte Wirkung hat als das Lorazepam IV zum Beispiel. Ja, gerade wenn ich noch keinen IV-Zugang liegen habe, wie Marco sagte, da bin ich natürlich mit intramuskulär deutlich schneller, wenn ich die Eigengefährdung berücksichtige, mich natürlich nicht selbst in Gefahr begebe oder dann irgendwie piekse. Aber grundsätzlich ist hier das Mittel der ersten Wahl, wenn ich zu einem Notfallpatienten komme, der nicht mit dem IV-Zugang ausgestattet ist, die intramuskuläre Gabe von Benzodiazepinen.
0: Was ja auch nicht verwunderlich ist, weil gerade im Krampfanfall sind ja die Muskeln sehr, sehr gut durchblutet. Ja. Und dass da die Medikamente dann schnell zum Herzen und vom Herzen wieder ins Gehirn kommen, ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Das stimmt, ja. Was auch nicht sonderlich überraschend ist, weil ich es schon angekündigt habe, ist, dass Melanie sich über die intraossären Zugänge Gedanken gemacht hat. Was gibt es denn von der Seite zu berichten? Wie wirkt denn ein Medikament dass ich in die Knochenhöhle, in die Markhöhle spritze, letztendlich dann am Herzen oder im Gehirn oder an den Gefäßen. Das ist ja auch komisch.
1: Es, wie kommt es da ähm, Dann steigen wir, ich wollte anders anfangen, aber dann steigen wir direkt äh, so an, äh, ein. Und zwar, ich brauche natürlich erst einmal einen richtigen, den richtigen Knochen. Wir haben ja unterschiedliche Knochen mit unterschiedlichen Strukturen und ähm, ich brauche auf jeden Fall einen Knochen mit einer relativ dünnen Oberfläche mit einer dünnen Kortikalis, also Knochengewebe, sagen wir es so. Ähm, wir brauchen trotzdem aber auch viel Markhöhle mhm. und da bieten sich äh, unter anderem die, die Tibia zum Beispiel an, also das Schienbein oder klassisch noch als weitere äh, Funktionsmöglichkeit der Oberarm, der Humerus. Mhm.
0: Also allgemein Röhrenknochen, genau. eigentlich sind dafür prädestiniert. Richtig, ne? ja.
1: Im, das Sternum wäre auch noch eine Möglichkeit, das gehört da auch noch mit dazu. Aber ähm, wer es schon mal gesehen hat, da gibt es ja so ganz fancy Videos auf YouTube, ähm, wie das Ganze dann aussieht mit dieser Fast, mit diesem, wo dieser Stempel mit diesen vielen kleinen Nadeln mhm. reingeschossen ja, wird. Mhm. Ähm, das ist aber eine militärische äh, Zugangs- oder Applikationsmöglichkeit. Das wird im zivilen Bereich eigentlich nicht eingesetzt. Also
0: das ist gerade dann praktisch, wenn du auch wieder nicht an deinen Patienten... Rankommst, wobei dann hast du ja immer noch den Humerus, den Oberarmknochen.
1: Ja, ja du gehst aber eher, aber also man geht ja eher davon aus, dass auf dem im Kampfbereich oder im, im Kampf äh, Extremitäten verletzt sind. Ah, ja, natürlich. Und was ist geschützt? Ja. Das Sternum, der, der Brustkorb ja, und durch diese, ist die äh, Schuss, Schutzweste davor, Schuss oder Stichweste. Äh, ja. genau. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Gehen wir mal gedanklich in den, in den Einsatz, in den Notfalleinsatz, was haben wir an kritisch kranken Patienten? Jeder hat seine Aufgabe, der Patient wird immer schlechter, es ist vielleicht kalt, weil es im Verkehrsunfall ist draußen, zentralisiert, äh, im Schockzustand, was haben wir? Keine Wehen, keine Möglichkeit, wir fangen an, jeder punktiert an einer Stelle, ähm, es wird einfach nichts und wir sehen oder zusehends wird der Patient schlechter und wir brauchen eigentlich, jeder schreit, wir brauchen Zugang, der Patient braucht Medikamente, Flüssigkeit, was auch immer. Ähm, Gibt es da so
2: einen Punkt, wo ich sage, ich probiere es jetzt einmal, dreimal, fünfmal an jedem Arm? Hat
0: jeder zwei hat, Versuche? Ich habe gesagt, zwei, oder? zwei Versuche oder länger als
1: 20 Sekunden oder so. werde ich mir erzähle, seit ihr denn. Ach, Melli, sag es uns, komm. <lacht> also grundprinzipiell mal, je kritischer der Patient und je schneller er Medikamente, Flüssigkeit, Blutprodukte, was auch immer, ich kann ja alles über den Knochen geben tatsächlich. Oh. Je kritischer Patient und je schneller er etwas braucht, desto eher sollte ich natürlich auch gucken, dass ich in den, den intraosearen Zugang nutze, wenn ich keinen intravenösen Zugang finde. Also es gibt jetzt nicht diese Zeit, dass ich sage, okay, eins, zwei, drei, fünf Versuche. Das ist individuell zu bewerten. Was früher oder was in den letzten Guidelines war, 2015 bei der ERC, die haben mir gesagt, zwei Versuche und Oder dann genau und dann wechseln. Das ist jetzt mittlerweile relativ offen gehalten. Ähm, man soll versuchen, einen intravenösen Zugang zu applizieren. Wenn das nicht möglich ist, dann wechseln auf den IO-Zugang.
0: Also wenn ich schon sehe, das wird eher schwierig, dann kann ich direkt auch schon die Entscheidung
1: fällen. Auch hier wieder, es ist sehr offen gehalten mhm. in den neuen Guidelines und es ist, ich würde es so nennen, es ist individuell einfach bewertbar. Also wenn ich ein oder ein Versuch, denke ich, kann man, immer mal, kann man immer mal probieren. Wenn ich jetzt natürlich wirklich den Blick dafür habe und sehe, okay, da brauche ich es gar nicht probieren.
2: Da macht es ja. aber schon Sinn, irgendein so Device auch schon direkt mit in den Einsatz zu nehmen. Also das jetzt in irgendeiner Schublade im RTW zu haben. Ist, ist wahrscheinlich eher nicht ja. so optimal. Ne?
0: Bei uns ist das üblich, dass das mit... Dem direkt Rucksack im
2: Rucksack, ja, mit ja mittlerweile. Ja.
1: Mittlerweile, aber ich also ich glaube, ich kenne noch die Zeiten, der war, kennt ihr noch diese Nadeln, die aussehen wie überdimensionale Reißzwecken? Die
2: Kucknadeln. Die ja, 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 ja.
1: ja. und die lagen meistens immer irgendwo im Ampularium ja, oder im, im RTW in der Schublade. Ja, im RTW ganz hinten. Ja.
2: Aber wenn man jetzt irgendwelche neuen Devices hat zum Bohren, dann sind die schon in der Regel mit dem Rettungsrucksack. Ja. Und auf ja. jeden Fall ein weiterer Pfeil im Köcher, um einen Zugang zu bekommen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu dem... Anfänglichen oder zu der anfänglichen Frage von dir, Marco, wie wirkt es oder besser gesagt, wie kommt das Medikament, das ich jetzt in den Knochen äh, appliziere, am Herzen an? Also ich habe ja gesagt, wir brauchen, wir brauchen eine Markhöhle äh, oder einen Knochen mit einer großen Markhöhle und die, das Knochenmark ist durchzogen mit Zentralvenen, also mit einem Venengeflecht und ähm, dieses Venengeflecht geht über in die ableitenden Venen des Knochens. Und ähm, somit habe ich schon mal die Möglichkeit oder die Verbindung von im Knochen nach außen. Also ich spritze mein Medikament, wir bleiben mal beim Medikament einfach, ich spritze mein Medikament in die Markhöhle oder ins Knochenmark. Dort geht es über in, diese, in dieses Venengeflecht mhm. Und von dort aus kann sich mal bildlich vorstellen, sammelt sich in, diese, in diesen ableitenden Venen und verlässt somit den Knochen schon einmal ins Gewebe. Mhm. Und von dort aus Geht es dann in die jeweiligen Venen oder in das jeweilige Gefäßsystem über? Also, als Beispiel, bekanntester ähm, Funktionsort ist die Tibia, die proximale. Da geht es dann in die Vena Publitea einfach über. Mhm. Und somit wandert es dann, wie wir kennen, durchs Gefäßsystem nach oben Richtung Herzen.
0: Mhm. Also von der Kniekehle dann hoch in die untere Hohlvene und dann Herz.
1: Okay. Ja. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, mal ganz kurz, welche welche Marken oder welchen Bereiche, die das Medikament dann geht, ist es relativ schnell eigentlich in diesem Fehlsystem drin.
0: Hängt wieder davon ab, wie gut der Knochen durchblutet ja. ist. Ne?
1: Ja, wobei eigentlich so ein dauerhafter Druck im Knochen von 20 bis 30 mm Hg immer da ist, ein Blutdruck, also ich habe auch eigentlich regelmäßig, wenn oder regelhaft, wenn der Knochen nicht verletzt ist ja. selber, was ja dann auch wieder eine Kontraindikation darstellen würde, aber wenn der Knochen selber nicht verletzt ist, ja eigentlich immer ein Durchfluss.
2: Hey. Gibt es eigentlich noch andere Kontraindikationen? Wir hatten es vorhin schon über die, das Extremitätentrauma Trauma. Und du meinst jetzt gerade, wenn der Knochen nicht verletzt ist, was sind denn so andere Kontraindikationen, die wir noch haben?
1: Bleiben wir bei verletzten Knochen, mhm. was ähm, äh, tatsächlich eine absolute Kontraindikation darstellt. Das ist Osteoporose, ähm, also Glasknochenkrankheit. Ich meine, wenn ich das... ist wenn man sich so einen Mantra oder so eine Kanüle mal nochmal bildlich vorstellt, von diesem io zugängen egal von welchem Hersteller, das sind ja große, dicke Stahlkanülen. Und wenn ich die in so einen zerbrechlichen Knochen reinbohre oder vielleicht auch manuell mit der Hand reindrücke, dann äh, ist ja schon ein großer Kraftakt eigentlich mit dabei. Und deswegen sollte man da darauf verzichten. Dann ich natürlich, was die unteren Extremitäten angeht, ähm, eine knie wäre zum Beispiel jetzt auch eher schlecht, da rein zu, zu applizieren oder rein zu bohren.
0: Mhm. Da habe ich mal einen Fallbericht gelesen in einem Buch, wo es über äh, Erfahrungsschatz-Notfallmedizin geht, ähm, wo auch jemand auf ein Implantat gebohrt hat und sich gewundert hat, er so nicht <lacht> weiterkam. Ja.
1: ja, mag man vielleicht belächeln, aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich mit maximalem Stress und Adrenalinausschub ist im Einsatz und kann durchaus passieren mal vielleicht, dass man da irgendwie was übersieht in der Hektik. Mhm. Soll also nicht, immer eine
0: gute Anamnese denken, gerade was äh, Endothesen angeht. Ja,
1: oder auch einfach nochmal gucken. Die müssen da ja auch irgendwie reinkommen. Ja, nach ja. einer Narbe.
2: Dass beide Bescheid wissen auch. Also das ganze Schlau. Team, dass man damit ja. drauf schaut oder so.
1: Genau. Ja. Eine weitere Kontraindikation, die wir noch hätten, wäre die Punktion, die vorhergehende, die unser Präklinisch jetzt eher selten wahrscheinlich über den Weg läuft, das wäre dann innerklinisch tatsächlich relevanter, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, 48 Stunden vorhergehende ähm, Punktion an diesem Bein oder an dieser Extremität und ähm, ja, Beckenfrakturen sind immer so eine Diskussion. Also es ist keine absolute Kontraindikation, auch von den Herstellern nicht. Aber natürlich sollte man sich gut überlegen, ob das bei einer gesicherten Beckenfraktur Sinn macht. nicht da vielleicht auch irgendwie blutungsrelevante Symptome habe. Ja, wo das Volumen ich, hinfließt genau. auch. Ne? Ja, ob man dann jetzt vielleicht weg von den unteren an die oberen Extremitäten wechselt. Das mhm. ja, wäre so eine Überlegung wert. Ja, genau. Elegant.
2: Also haben wir jetzt auch... Zu Intrauser
0: gehört, wie die Funktionsweise ist, intramuskulär, wissen wir. Marco, du hast auch was vorbereitet. Ich habe auch elegante Zugangswege, mhm. weil sie nämlich super minimal invasiv sind. Also man muss schon zugeben, so cool Neo-Zugang ist, so martialisch ist er auch. Das hast du recht. Das und ähm, die intramuskuläre Gabe ist relativ Standard, gerade in Hausarztpraxen, ähm, die Impfungen hast du es gesagt. Aber du musst trotzdem eine Wunde machen und eine Wunde hat auch immer ein Infektionsrisiko. Keine
2: Frage, auf jeden Fall.
0: Und da ist es gut, wenn man noch Applikationsmöglichkeiten an der Hand hat, die noch weniger invasiv sind. Und die am wenigsten invasive Möglichkeit ist einfach, wenn ich jemandem was in den Mund geben kann. Die orale Gabe, ne, einfach Patient schluckt was, da gibt es dann verschiedene Tabletten, magensäureresistent, nicht magensäureresistent, retardierend, wo dann über die Zeit mit Depotwirkung was abgegeben wird. Hat aber alles ein großes Problem, nämlich bei uns im Verdauungstrakt ist es so, dass alles ab Magen bis das obere Ende der Ampulle, also vom, vom Rektum, gehen alle Blutgefäße, alles venöse Blut, sammelt sich und geht über die Lebervene.
2: Also den First-Pass-Effekt meinst du?
0: Das ist richtig. Also alles, was über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird, muss einmal durch die Leber. Viele Medikamente brauchen das auch, also gerade das Paracetamol wirkt es durch die aktivierten Metaboliten aus der Leber. Aber ähm, für, bei vielen Medikamenten ist es auch schlecht, weil eben aktive Bestandteile rausgefiltert werden und ich damit einen geringeren Wirkspiegel habe. Mhm. Zusätzlich habe ich auch natürlich eine höhere Anschlagszeit, bis es erstmal durch den Verdauungstrakt durch ist und dann wirken kann. Dementsprechend ähm, brauche ich Möglichkeiten, diesen First-Pass-Effekt zu umgehen, die Leber zu umgehen. Und da ist die erste Möglichkeit, ohne es jetzt direkt in die Blutbahn zu spritzen natürlich, die Sublinguale oder bukale. Also die Schleimhäute im Mundraum zusammengefasst. Und das ist interessant, die umgehen tatsächlich diesen Kreislauf, weil es noch zu hoch gelegen ist. Der ähm, First-Pass-Effekt fängt erst im Magen tatsächlich an. Also da umgehe ich das Ganze. Und ähm, da wirken auch viele Medikamente, kann ich da super geben. Also ich meine, das bekannteste dürfte entweder, je nachdem, wie er fährt, dürfte entweder ähm, das Glycerol-Trinitrat, also Markenname, Achtung, das Nitrolingual, mhm. Marktführer in den Bereichen, ja, was ich unter die Zunge spritze oder sprühe mhm. und dadurch wird es dann über die Schleimhäute resorbiert. Oder ähm, was ähm, auch viele vielleicht kennen, ist das Tavor, was man in die Wangentasche legt, also nicht sublingual, sondern bukal heißt es dann, ähm, wo dann die Tablette zerfällt als Benzodiazepin und entweder beruhigend wirkt oder einen Krampfanfall durchbrechen soll oder solche Sachen. Und was, wenn wir vom militärischen Kontext reden, es auch gibt, sind Fentanyl-Lutscher. Also, also Lollis, in denen der Wirkstoff Fentanyl ja. drin ist und ähm, den lutsche ich und dadurch nehme ich die Wirkstoffe über die Schleimhaut auf und ähm, habe dann eine schmerzstillende Wirkung. Das
2: habe ich schon mal gehört, genau. Am, Am besten Finger festkleben. Kleben. Am Finger festkleben und wenn er dann zu viel Wirkstoff hat, dann zieht er den Lolly mit raus. Ja.
0: Das kann insbesondere dann interessant sein, wenn ich halt keine... 1-zu-1-Betreuung sicherstellen kann, sondern halt meinen Patienten nicht beobachten kann. Ansonsten, wenn ich Fentanyl gebe, sollte ich immer ein gutes Auge auf meinen Patienten haben. Das könnte sonst ein Kunstfehler sein. Ähm, interessant fand ich aber in der Recherche dazu, dass ich mir gut überlegen muss, welches Medikament ich denn ähm, sublingual oder bukal gebe. Nämlich das Medikament muss lipophil sein. Lipophil heißt ja fettliebend. Und wenn man eine Sekunde drüber nachdenkt, dann macht es Sinn, weil äh, fettliebende Medikamente, die lösen sich gut in Fett. Das ist nicht so interessant, aber interessant ist, was sie nicht machen, sich nämlich gut in Wasser lösen. Das ist logisch, weil gebe ich ein Medikament in den Mund, wo sich in Wasser gut löst, dann verbindet sich super schnell mit dem Speichel, ab geht's die Speiseröhre runter und zack, lande ich in der Leber und mein Medikament braucht lange und wirkt nicht so gut. Deswegen sind Lipophile, also fettliebende okay. Medikamente ideal, um sie eben bukal oder sublingual zu geben. Okay, das ist interessant.
1: Das ist übrigens auch die Überlegung, warum Amiodoron vielleicht nicht äh, so gut wirkt, wenn man es IO gibt, weil es liprofil ist.
0: Und damit sich mit der Markhöhle ja. verliebt.
1: Ja, das ist ein
0: Gedanke. Das kann passieren, stimmt. Bleiben wir doch mal im Gesicht. Ähm, und zwar die ähm, neben der Applikation unter die Zunge oder in die Wange gibt es auch noch die Applikation in die Nase, die nasale Applikation von Medikamenten. Und da hat sich in den letzten Jahren, also neben dem Nasenspray, was es schon lange gibt, was aber nur lokal wirkt, also so lokal wirkende Nasensprays, abschwellende oder so, hat sich ähm, die Verwendung von so Atomisationsgeräten etabliert. Also die so einen ganz feinen Nebel erzeugen.
2: Du meinst MADs?
0: Ja, Im, genau. Um, 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 umgangssprachlich umgangssprachlich immer ja. die so einen ganz feinen Nebel erzeugen. Dieser ganz feine Nebel legt sich auch auf die Nasenschleimhaut und jetzt können wir auch gesammelt die Wirkweise einmal beschreiben, wie das funktioniert, weil das ist eigentlich nicht anders, als ihr beides jetzt schon erzählt habt. Ich habe auch in der Schleimhaut ein sehr, sehr feines Netz an Kapillaren, also Venen und Arterien auch und Arteriolen und Venolen. Das hat damit zu tun, dass gerade in der Schleimhaut geht später auch für Rektal, dass da viele Becherzellen und sekretierende Zellen, die was sekret erzeugen, drin sind. Und ähm, die brauchen halt wahnsinnig viel Energie und eben auch Flüssigkeit, was da hinkommt. Und deswegen ist da ein super feines Netz an Kapillaren. Da diffundiert mein Wirkstoff wieder rein und kommt dann damit schnell ins Blut und wie gesagt, umgeht damit den First-Pass-Effekt. Und für die ähm, Intranasale-Gabe, da gibt es auch, jede Menge Medikamente, die da wirken. Das bekannteste, haben wir jetzt auch schon angesprochen, ist beim Krampfanfall wahrscheinlich das ähm, Midazolam, was man gibt, was auch einen sehr schnellen Wirkeintritt hat und was ähm, auch eine geringe Gefährdung für uns als Rettungsteam gibt, weil ich hantiere nicht mit einer Nadel, sondern ich habe einfach so ein Nasenspray, ein Milliliter hier, ein Milliliter da und mein Patient ist zufrieden und ähm, hoffentlich. Und das ist so wahrscheinlich das, was es am häufigsten gibt. Ähm, was es aber auch gibt, und das ist hier noch nicht so verbreitet, in den USA sehe ich das ganz viel, wenn ich mich da mit irgendwelchen ähm, Vorgehensweisen gerade in Großstädten beschäftige. In den USA ja ein ganz großes Problem mit der Drogenepidemie, äh, gerade was äh, Heroin und sowas angeht. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch an öffentlichen Standorten teilweise Narkantinasenspray, nasenspray mhm. Also ähm, wie es bei uns Schnupfenspray gibt, nur das Nacanti drin ist, als Antidot für eben Opiatintoxikation. Und das wird dann auch in die Nase gesprüht und ähm, dann eben der Patient damit gerettet tatsächlich. Amen. Und was ich letztens bei einer Recherche festgestellt habe, was ich auch interessant fand, gibt es im Moment auch, soweit ich weiß, nur in den USA, aber mit bisschen Verzögerung kommt ja dann meistens auch alles zu uns, ähm, ist ein Glucagon-Nasenspray. Das heißt, PatientInnen, die im Unterzucker sind, können von ihren Angehörigen oder auch von mal, First Respondern, die in der Medikamentengabe jetzt nicht so firm sind, ein Glucagon-Nasenspray bekommen? Glucagon löst Zucker aus der Leber aus, beschleunigt die Gluconeogenese und so weiter. Und damit steigert sich wieder der Blutzuckerspiegel. Die Patienten werden wieder wach und ich brauche keinen Zugang legen und eben habe nicht die Gefahr von einer, von einer Venenekrose. Nekrose durch die Glukose, ja, genau. Ja. Also, das ist auch sehr cool bei der intranasalen Gabe.
2: Marco, du hast vorhin noch gesagt, in jedes Nasenloch ein Milliliter, muss ich da aufpassen, dass ich nicht zu viel reinsprühe. Das ist das ähnlich wie beim Muskel, dass es nur eine gewisse Anzahl an Volumen
0: fasst? Ja, nur beim Muskel hast du ja das Problem, dass du irgendwann die Kompartimente voll machst. Ja, genau. Bei der Nase hast du das Problem nicht. Da du hast raus, du ja. halt nur eine gewisse Fläche, die resorbieren kann. Das ist mehr, als man denkt. Also die könnt ihr euch mal angucken auf so ein Anatomiebuch oder googelt einfach mal Nasennebenhöhlen, dann seht ihr mal, wie groß die Fläche tatsächlich ist, die ähm, zur Verfügung steht, damit das resorbieren kann. Aber natürlich ist die irgendwann endlich und alles andere sammelt sich einfach im Rachen, läuft die Speiseröhre runter und steht dann letztendlich nicht mehr für den, für den parenteralen Weg zur Verfügung. Ähm, und da ist ein Milliliter pro Nasenloch beim Erwachsenen, dürfte wohl eine sinnvolle Menge sein.
1: Und ein Milliliter macht ja schon viel Sprühnebel. Also, das ist ja nicht zu Macht umschätzen. viel
0: Sprünnebel, ja. Ähm, natürlich muss ich dann aber auch, und das sagen auch viele Leitlinien und auch viele Fachbücher, ähm, ich muss auch darauf achten, dass ich dann möglichst hochdosierte ja. Generika verwende, also mit ähm, möglichst viel Wirkstoff in möglichst wenig Lösungen. Also beispielsweise, wenn wir vom Midazolam reden, dann das zum Beispiel 5 Milligramm in einem Milliliter Wirkstoff drin sind.
2: Okay, ja, dann komme ich auf meine
0: 10... Milligramm, die der Patient bekommt, in genau. jedes Nasenloch jedes ein Nasenloch Genau. Jetzt haben wir nur das Problem, gerade wenn wir von den äh, Midazolam sprechen, dann würden wir bei der intranasalen Gabe von etwas reden, das Off-Label-Use genannt wird.
1: Oh, das böse Wort.
0: Das ist immer so ein böses Wort und ich habe auch immer das Gefühl... Ich meine, der Nullversanitäter Paragraph ähm, 2a, es ändert sich einiges, wir bekommen Kompetenzen an die Hand und vielleicht überfordert das den einen oder anderen auch und auf einmal kriegen wir Angst vor diesem Off-Label-Use und darf ich denn ein Medikament dann überhaupt geben und ich fand in so einer Folge macht es schon Sinn, dass wir uns da auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Es soll keine Jura-Folge sein, dafür gibt es auch andere Podcasts, die Rettungsdienstjura besser können aber ich wollte mich trotzdem mal mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, was ist Off-Label-Use? Also Off-Label, also weg von dem Label, was ein Medikament hat. Was ist dieses Label? Dieses Label ist ein genehmigter Anwendungsbereich, der von nationalen oder europäischen Zulassungsbehörden erteilt wird. Also von der europäischen Arzneimittelbehörde oder eben dem, der deutschen, ähm, dem deutschen Amt für Arzneimittel. Und ähm, da äh, steht da drauf, man darf zum Beispiel jetzt zu lahm, für den den Anwendungsbereich so und so geben. Das ist das Label und verwende ich es anders, als es da drin steht, dann verwende ich es Off-Label.
2: Okay, das heißt also nicht immer gleichzeitig Off-Label ist schlecht oder nicht wirkungsvoll, sondern einfach nur nicht dafür vorgesehen oder nicht dafür genehmigt
0: erstmal. Nicht dafür genehmigt heißt aber auch in der Regel nicht darin wissenschaftlich erforscht, vom Hersteller in der Regel. Nun haben aber Hersteller auch nicht immer Interesse, für bestimmte Zielgruppen gleich große Studien zu machen, wenn sie das auch umgehen können. Es gibt nämlich auch legale, in Anführungszeichen, Möglichkeiten, Medikamente im Off-Label-Use zu verwenden, die auch direkt vom Gesetzgeber so vorgegeben sind. Und ähm, da gibt es grundsätzlich drei Ausnahmen vom Off-Label-Use. Die erste ist, wenn der Gesetzgeber selber eine Ausnahme macht. Und da gibt es eine sogenannte Positivliste der Arzneimittelrichtlinie. Und genau gesagt den Teil A der Anlage 5 von äh, der Arzneimittelrichtlinie. 17, 38, 25. Passierschein A38. Und da sind Medikamente aufgeführt, für die eben ein Off-Label-Use Sinn macht. Einfach weil es evidenzbasiert ist, aber der Hersteller selber das eben nicht in seinem Label, also in der Fachinformation erwähnt. Und trotzdem ist das eben trotzdem freigegeben sozusagen. Und da finde ich das in dieser Liste. Die Liste ist sehr, sehr lang. Ich empfehle euch, wir verlinken euch die in den Shownotes. Ähm, wenn ihr da drin mal gucken wollt, verwendet die Funktion Command oder Steuerung F. Ähm, dann findet ihr euer Medikament am schnellsten. Ansonsten übersichtlich ist anders. Also unsere Shownotes sind übersichtlicher, glaube ich. Sehr gut. Dann die zweite Ausnahme ist, wenn die Voraussetzungen für die Notwendigkeit von Off-Label Use gegeben sind. Und da gibt es so drei auch wieder Kriterien. Und das erste ist, wenn eine schwerwiegende oder die Lebensqualität auf Dauer beeinträchtigende Erkrankung vorliegt. So, und jetzt haben wir das im Rettungsdienst ja meistens, dass ein Patient oder Patientin so schwerwiegend erkrankt ist, dass sie sagen, der braucht jetzt das Medikament, sonst stirbt er oder sie entweder oder hat schwerwiegende Folgen. Also das ist ja auch das, was uns das Notfallsanitätergesetz freigibt, wenn schwere gesundheitliche Schäden zu erwarten sind und ähm, das ist quasi hier auch der Fall. Also damit ist eigentlich schon klar, wenn der Patient das Medikament braucht, um eben nicht schwerer krank zu werden oder halt nicht zu sterben, dann ist der, die Situation gegeben, dann kann ich Off-Label-Use verwenden. Dann muss noch eine kleine Einschränkung, wenn keine andere Therapie zur Verfügung steht. Das wäre jetzt zum Beispiel beim krampfenden Patienten, ja, den könnte ich zwar noch pieksen, das ist aber wesentlich gefährlicher für den Patienten und für mich. Und deswegen kann ich off-label diese intranasale Gabe machen. Und dann noch eine Einschränkung, es muss die begründete ähm, Aussicht bestehen, dass dieses Medikament auch tatsächlich hilft. Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwie mit irgendwelchen Reinigungsmitteln gurgeln, weil ich denke, das könnte irgendwie helfen, ohne dass es dazu irgendwelche Studien gibt, sondern es muss schon ähm, auf Grundlage, auf einer Datengrundlage sein oder auf Erfahrung, das reicht auch.
2: Deswegen stehen wir auf Evidenz.
0: Genau, das ist dann, wenn in Studien die Wirksamkeit nachgewiesen ist. Und deswegen kann auch tatsächlich in Leitlinien, du hast es vorhin gesagt, zum Beispiel die EM-Gabe empfohlen werden, obwohl es, eigentlich in, nicht eigentlich, obwohl es ein Off-Label-Use ist. Ich hoffe, damit konnte ich euch so ein bisschen die Angst vom Off-Label-Use nehmen und auch den Hörerinnen und Hörern ein bisschen die Angst vom Off-Label-Use nehmen. Eine Sache muss ich noch einschränkend sagen, auf die immer hingewiesen wird, wenn es um Off-Label-Use geht. Wir müssen gucken, dass wir den Patienten, die Patientin darüber aufklären, wenn der Patient, die Patientin das noch wahrnehmen kann, dass es tatsächlich ein Off-Label-Use ist. Also das war mir so auch nicht klar. Aber Patientinnen müssen wissen, das ist eigentlich vom Hersteller so nicht vorgegeben. Wir beherrschen die Maßnahme, aber haben das schon oft verwendet. Wir müssen ihnen trotzdem sagen, dass das so ist und dann ist das in Ordnung. So
2: breit und fundiert ausgerollt habe ich es noch selten betrachtet. Marco, vielen Dank. Ich lerne auch in jeder Folge wieder was dazu. Und tatsächlich nimmt das so ein bisschen die, die Hemmschwelle vor dem Begriff Off-Label-Use und gibt mehr Sicherheit in der Argumentation, wenn denn mal jemand fragt. Aber jetzt hast du einen ganz schönen Schwenk gemacht, aus dem medizinischen raus. Ein Thema hast du, glaube ich, noch, oder?
0: Ja, ja, ich komme wieder zurück. Ähm, ja, Ich ähm, wollte jetzt äh, eigentlich äh, nicht direkt von der Nase in den Arsch, deswegen habe ich ein bisschen Pause gemacht. Rhetorisch sehr gut, wirklich. Ganz Vielen kurz Dank. abgeschwiffen und dann wieder zurück. Dankeschön. Ich habe nämlich noch die rektale Gabe. Die ist verhältnismäßig interessant, wie die anderen auch, ähm, <lacht> nämlich... Ich habe, wie schon gesagt, ich habe auch eine große Schleimhaut, weil ich Becherzellen habe, die ähm, eben äh, Flüssigkeiten exprimieren. Und ähm, deswegen brauche ich dann eine große Schleimhaut. Das heißt, ich habe viel Resorptionsfläche und deswegen wirken eben Medikamente auch rektal. Ähm, gut, also am unteren Teil der Ampulle ist es auch so, dass wir nicht den Weg über die Leber nehmen. Also haben wir auch einen parenteralen Weg. Und... Jetzt ist das beim Erwachsenen immer so ein bisschen schwierig. Grundsätzlich wird empfohlen, wann soll ich Rektal geben? Naja, erstens, wenn ähm, eine orale Gabe nicht sicher wäre, beispielsweise beim Kleinkind, dem will ich jetzt nicht eine große Tablette geben, dem gebe ich lieber ein Zäpfchen, gerade wenn es um fiebersenkende Medikamente geht. Oder wenn, ähm, wenn es nicht möglich ist, weil ich zum Beispiel Erbrechen habe. Ja? Erbrechen und dann will ich eine Vomix-Tablette nehmen, eine Reisetablette, kann auch schwierig werden. Da kann ein Vomix-Zäpfchen beispielsweise oder ein ähm, antiemetisches Zäpfchen okay. vielleicht sinnvoller sein. Im Unterschied zu den anderen Applikationsformen muss ich aber sagen, bei der Rektalengabe ist es so, dass eben der obere Teil der Ampulle eben doch den First-Pass-Effekt unterliegt mhm. und dass es deswegen bei der Rektalengabe im Vergleich zu den anderen am unsichersten ist, wie viel Wirkstoff denn tatsächlich beim Patienten letztendlich ankommt im Blut. Weil ähm, ich eben nicht weiß, wie viel wird denn, wie verteilt sich das und wie viel wird tatsächlich über den ähm, Leberkreislauf und wie viel über den nicht über den, über den normalen Körperkreislauf weitertransportiert. Und deswegen, ähm, ist, obwohl es eine große Resorptionsfläche gibt, ähm, ist es ähm, eben unklar, wie viel kommt denn tatsächlich beim Patienten an.
2: Marco, vielen Dank für die verschiedenen Aspekte und die unterschiedlichen Körperhöhlen, die du uns nochmal nahegebracht hast, um Medikamente zu applizieren. Ich würde sagen, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was wir heute kennengelernt haben in der Kürze der Folge. Ich habe angefangen mit der intramuskulären Applikation. Da ging es darum, wie sie wirkt, wie der Wirkstoff aus dem Muskel denn tatsächlich ins Gefäßsystem kommt, warum es denn sinnvoll sein kann bei manchen Indikationen und dass es eigentlich eine recht einfache Maßnahme ist, die wir gut Schritt für Schritt erlernen können und abarbeiten können. Dann ging es weiter mit Melli.
1: Der IO-Zugang, der mittlerweile ja schon fast zum Standard gehört bei vielen oder bei kritisch kranken Patienten, wenn ich eben keinen intravenösen Zugang bekomme. Hier äh, hatten wir uns ganz kurz mal angeguckt, wie kommt überhaupt dieses Medikament, was ich in den Knochen appliziere, dann auch tatsächlich beim Herzen oder bei, beim Wirkungsort, beim gewünschten Wirkungsort an. Dann ähm, welche Parameter muss der Punktionsort bieten, also wie sollte der Knochen aufgebaut sein oder ähm, was sollte er haben, damit ich ihn überhaupt punktieren kann. Dann haben wir uns weiter angeschaut, die verschiedenen Systeme, manuelle, ähm, automatische, halbautomatische Systeme von verschiedenen Herstellern. Dann noch eine Besonderheit im militärmedizinischen Bereich, die es äh, bei uns jetzt im Rettungsdienst weniger gibt, was glaube ich auch ziemlich wie es Marco vorhin schon sagte, es sieht ja auch martialisch aus, dieser EO-Zugang. Und wenn ich jetzt dann auch noch mit hier einem Stempel ins Sternum reinsteche, ich glaube, dann sind alle vom Glauben abgefallen. Dann die Durchflussrate, dass die doch, obwohl wir in den Knochen rein punktieren, sehr, sehr hoch sein kann und wir sehr viel Flüssigkeit auch substituieren können über den Knochen. Und ähm, was ich vorhin nicht gesagt habe, was ja tatsächlich noch wichtig wäre, ist zum einen, dass die Dosierungen der Medikamente eins zu eins übernommen wird, weil wir jetzt gerade von verschiedenen Dosierungen auch haben, IM, IM oder auch ähm, über die Nase als Beispiel, dass äh, wir beim IO-Zugang dieselbe Dosierung haben wie beim intravenösen Zugang, was es relativ einfach macht, dass wir da eigentlich auf nichts aufpassen müssen und dass wir eben alles geben können, ähm, was wir auch IV geben dürfen oder geben können und ähm, das Einzige, wo die man eigentlich von abgehen oder, oder von weg geht, äh, ist die Natron Bicarbonat, weil es doch sehr alkalisch ist. Das wollte ich noch anmerken. Und den Link zu dem, was ich äh, dazu noch zu sagen hatte, ist die S1-Leitlinie Intra-Serien-Infusion in der Notfallmedizin. Die ist ebenfalls dann in den Show Notes zu finden. Die verlinken wir, genau.
0: Marco. Ja, ähm, dann habe ich noch über deutlich weniger invasive Zugangswege Gesprochen die sublinguale, bukale Gabe, wo interessant ist, dass ähm, die Medikamente lipophil sein sollten. Da hilft vielleicht mal ein Blick in die Fachinformation, wenn ich sowas vorhabe. Ähm, dann die intranasale Gabe und die rektale Gabe die alle irgendwie ähnlich funktionieren, nämlich ich habe Schleimhäute, wo eben Speichel oder irgendein Sekret produziert wird, deswegen sind die sehr gut durchblutet, da diffundiert das, der Wirkstoff rein und kommt dann irgendwann hin und ins Hirn und umgeht und, und dabei die Leber eben und hat deswegen einen sehr schnellen Wirkeintritt auch. Und ich habe noch was über den Off-Label-Use gesagt und hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Angst vor dem Off-Label-Use nehmen, weil eigentlich alle Patienten, die bei uns in Frage kämen, nämlich die Kriterien erfüllen, das heißt, das sind in der Regel Notfallpatienten und die brauchen dieses Medikament, was wir ihnen jetzt geben wollen und es steht in der Regel in irgendeiner Leitlinie, dass wir es geben sollen und damit sind alle Kriterien erfüllt, dass wir ohne Probleme etwas im Off-Label-Use geben können, vorausgesetzt, wir klären den Patienten über diese Tatsache auf.
2: Okay, sehr schön. Dann haben wir es nochmal zusammengefasst. Ich möchte mich bedanken am Ende erstmal an alle, die uns immer wieder Ideen oder Infos zuspielen. Ähm, bei mir diese Woche Anton, der mir ganz, ganz viele Nachrichten geschickt hat und äh, der mit mir quasi das Thema vorbereitet hat. Aber auch der Aufruf an euch alle, wenn ihr Ideen, Themen habt, über die wir uns unterhalten sollen, die wir feindosiert aufbereiten dürfen, dann schreibt uns doch einfach und wir schauen, dass wir das nach und nach abarbeiten. Wir freuen uns, von euch zu hören und Danke an euch, dass ihr es mit mir ausgehalten habt, Marco und Melli. Und vor allen Dingen nicht vergessen, die Dosis macht das Wissen. Egal wann. Egal wo.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.